0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Γκράταν και αφορούν τη δυσκολία ανάγνωσης που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι μαθήτριε στα σχολεία της Αυστραλία. Ένας στους τρεις μαθητές σε παν επίπεδο δυσκολεύεται στο διάβασμα και αυτό έχει σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την Αυστραλία γενικότερα. Στο πρόγραμμα μας μίλησε και η ομογενής εκπαιδευτικός και νηπιαγός Χριστίνα Σουμή. Πόσο συχνά ακούμε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τους εκάστοτε υπουργούς παιδείας της Αυστραλίας πως η σχολική μεταρρύθμιση βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα τους με κύρια επισήμανση την ενίσχυση της χρηματοδότησης προς τα δημόσια σχολεία. Ωστόσο, η πρόσθετη χρηματοδότηση δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει τα προβλήματα υπάρχουν στην εκπαίδευση. Και αυτό διότι τα στοιχεία από τις εξετάσεις και αυτό διότι τα στοιχεία από τις μαθητικές εξετάσεις ΝΑΠΛΕΝ δείχνουν πως ένας στους τρεις μαθητές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει πρόβλημα ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου. Δηλαδή δεν μπορεί να διαβάσει καλά και ούτε να καταλάβει επακριβώ αυτά που διαβάζει. Στην περιφέρεια πρωτεβούσης, στην καμπέρα. Και στην πολιτεία της Βικτόριας, που είναι οι πιο αναπτυγμένε περιοχές της χώρας στον χώρο της εκπαίδευσης, ένας στους τέσσερες μαθητές υστερεί στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα και για το μέλλον των παιδιών αυτών και τις δυνατότητές τους, όπως λέει η Τζορντάνα Χάντερ, η οποία είναι διευθύντρια του εκπαιδευτικού προγράμματος στο Ινστιτούτο Γκράταν. Children who struggle with reading are at real risk of falling further behind in their learning and dropping out of school early. And unfortunately, children that drop out early are much more likely to end up unemployed or in
1: poorly paid jobs.
0: Η έρευνα του Ινστιτού του Γράντ δείχνει ότι εκείνοι μαθητέ που πλείται περισσότερο με κακέ επιδώσει στην ανάγνωση εκαταλείπουν τελικά το σχολείο νωρί αυτό σημαίνει ζημιά και για την Αυστραλία γενικότερα, που ανέρχεται στο ποσό των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Επιχειρηματικό Συμβούλιο της Αυστραλίας προειδοποίησε ότι η χώρα μας δεν πρέπει να αφήσει τα εκπαιδευτικά κενά να μετατραπούν σε αγεφύρωτο χάσμα, καθώς οι δεξιότητες καθίστανται απαραίτητες για υψηλότερα αμοιβόμενε θέσεις εργασίας. Ρωτήσαμε την Ομογενή Εκπαιδευτικό Κεννηπιαγωγό Χριστίνα Σουμί να μας πει... Τι μπορεί να φταίει που ένα παιδί δεν μπορεί να διαβάσει σωστά κείμενα, είτε είναι αυτά στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Μας έδωσε μερικές ενδιαφέρουσες εξηγήσει και αναλύσεις.
1: Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη «φταίει» εδώ. Θα χρησιμοποιήσω λίγο την λέξη «ευθύνεται». Γιατί δεν θέλω να το λάβουν λάθος οι γονείς ότι φταίω εγώ ή φταίει το παιδί μου. Το παίρνουν λίγο ενοχικά όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Οπότε θα χρησιμοποιήσω λίγο τη λέξη ευθύνεται. Αυτό συνήθως που έχουμε παρατηρήσει ότι ευθύνεται είναι ότι πρώτον υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να είναι δυσαναγνωσία, δηλαδή δεν μπορούν να ξεχωρίσουν καλά αυτό που διαβάσουν ή δυσλεξία. Είναι κάτι το οποίο βέβαια πρέπει με κάποιον ειδικό να το συζητήσουν. Αυτό δεν μπορεί κάποια δάσκαλα να τους κάνει διάγνωση. Μετά είναι προφανώς το σύστημα λίγο που μαθαίνουμε τον τρόπο της ανάγνωσης. Όσοι έχουν παιδί και έχει ξεκινήσει στο νηπιαγωγείο στα PrEP έχουν δει ότι έχουν αυτή τη μνημονική ανάγνωση, αυτά τα magic words που λένε, τις μαγικές λέξεις. Όπου τα παιδιά μαθαίνουν να παίξουν κάποιες μαγικές λέξεις να διαβάζουν και τις αναγνωρίζουν μετά μέσα στα βιβλία. Αυτό που δεν έχουν μάθει είναι πώς σπάω σε φωνήματα την κάθε λέξη. Η δυσκολία εγώ που αντιμετωπίζω κατά με τα παιδιά που έχουν δυσκολία στην ανάγνωση mm-hmm. είναι ότι δεν αναγνωρίζουν το φωνήμα της λέξης. Δηλαδή όταν λέω φωνήμα τον ήχο του γράμματος. Ενώ αν τα παιδιά στην μικρή ηλικία του υπηαγωγείου δεν κάνουν παιχνίδια για τα φωνήματα, αν δεν κάνουν ε, την ε, προφορά των γραμμάτων πώς γίνεται σωστά, θα τους είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να μπορέσουν να ακολουθήσουν στην διαδικασία της ανάγνωση. Οπότε μερικές φορές είναι λίγο και το σε τι ηλικία ξεκίνησε το παιδί το σχολείο γιατί όσο μεγαλύτερη τα ξεκινάμε είναι και καλύτερα για το παιδί γιατί υπάρχουν εδώ έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν όπως είχε 4,5 χρονών του ΠΡΕΠ. Ω δασκάλα αλλά και ω μητέρα θεωρώ ότι καλύτερα να, να περιμένουν ένα χρονό και να το ξεκινήσουν στα 5,5. Το παιδί είναι πιο έτοιμο Να μάθει την διαδικασία τη ανάγνωση. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που αναγνωρίζουν τα γράμματα από πριν, αλλά άλλο αναγνωρίζω τα γράμματα, και άλλο είμαι σε μία θέση να τα βάλω στη σειρά και να αρχίζω να διαβάζω προτάσει και κείμενα.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εντοπίσει ένα γονιό στο σπίτι, μπορεί να το καταλάβει ότι το παιδί του έχει πρόβλημα με με το διάβασμα, με την ανάγνωση.
1: Αυτό το λέμε γενικά, ότι έχουμε πρόβλημα ή ότι είμαστε πίσω από τη Δευτέρα Δημοτικού και μετά. Right. Έχουμε κάποια σημάδια, πρώιμα, πάντα πρώιμα σημάδια σε νηπιαγωγείο και σχολείο, και σίγουρη η δασκάλη όταν θα του δώσει τον έλεγχο, θα κάνει τη συνέντευξη με τον γονέα, μπορεί να του πει ότι είμαστε λίγο πίσω ή δεν θυμάται καλά τι λεξούλε ή δεν διαβάζει, μπερδεύει κάποια γράμματα. Οπότε, όταν ο αρχίζει και ακούει αυτέ τι λέξει, μπερδεύω γράμματα, δεν διαβάζω καθαρά, πρέπει να αρχίσει σιγά-σιγά να κάνει και στο σπίτι διάφορα πειράματα, να το πω έτσι, να δει αν το παιδί όντω. Είναι κάτι που πρέπει να το ψάξουμε και να πάμε σε κάποιον ειδικό ή δεν έχει έφηση απλά σε αυτό.
0: Ποια είναι αυτά Επειδή, τα πειράματα.
1: Αυτό που μπερδεύουν πάρα πολύ στα παιδιά που έχουν δυσκολίε στην ανάγνωση είναι το «bu» με το «du» στα αγγλικά ή το φου με το βου στα ελληνικά. Αν βάλω λεξούλες που έχουν αυτό το γράμμα να μου τις γράψουν και δω ότι τα μπερδεύουν, αυτό είναι ένα πρώτο σημάδι. Αν δω ότι καθρεφτίζουν γράμματα, δηλαδή τα γράφουν από την ανάποδη, mm-hmm. πάλι και αυτό είναι ένα σημάδι. Δεν είναι όμω κάτι ανησυχητικό, γιατί συνήθω γίνονται σε όλα τα παιδιά. Έτσι ξεκινάμε. Λίγο ξεκινάμε μπερδεμένα και μετά τα ξεκαθαρίζουμε. Αλλά αν επιμείνει αυτό, θα πρέπει λίγο, να το ψάξουν λίγο περισσότερο. Δεν είμαστε ειδικοί, δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση δάσκαλοι, αλλά καλό είναι πάντα να, να συζητάνε με του δασκάλου, είτε του αγγλικό είτε του ελληνικού, ότι εγώ εντόπισα αυτό, εσεί τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνω.
0: Άρα υποθέτω πως μετά από μια προσπάθεια από το γονέα, από το σχολείο και τα λοιπά mm. ε, να διορθωθεί ας πούμε αυτό το, ε, το πρόβλημα τέλος πάντων βλέπουμε το παιδί να αντιλαμβάνεται τη δομή της γλώσσας, τη φωνολογική δομή της γλώσσας δηλαδή mm. καταλαβαίνει όταν κάνει λάθος και το επαναλαμβάνει είναι Δυοσμένα και μια ένδειξη ότι ναι. πάμε καλύτερα
1: Ναι, μετά θα το επαναλάβει διορθωμένο. Μετά θα καταλάβει από μόνο του, θα σταματήσει από μόνο του και θα πει Απ, ναι, δεν είναι αυτό, δεν είναι bed, είναι αυτό. Το καταλαβαίνει από μόνο του το παιδί και το διορθώνει. Και ένα λόγο ακόμα που έχουμε μια δυσκολία στην ανάγνωση να γνωρίζουν οι γονεί, ιδίω τη Αυστραλία, είναι η πολυγλωσία. Που είναι πάρα πολύ καλή και την θέλουμε και το παροτρύνουμε σε όλου να μάθουν τα παιδιά πάνω από μία λέξη γλώσσα. Αλλά αυτό σημαίνει από μόνο του ότι στην αρχή, στα πρώτα βήματα στην ανάγνωση, πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να ξεκαθαρίσουν τα φωνήματα, τους ήχους.
0: Ποια είναι η ηλικία εκείνη, χριστίνα που μπορούμε να πούμε ότι το παιδί είναι ένας καλός αναγνώστης, δηλαδή τονίζει σωστά τις λέξεις, κατανοεί αυτά που διαβάζει, η ροή του, λόγου του, αυτό που διαβάζει τέλος πάντων, ναι, ε, ναι. Ήρ, κυλά, ή κυλάει καλά.
1: Αυτό θα το θεωρήσουμε τη Δευτέρα Δημοτικού και μετά. Δεν μιλάμε για κείμενα ολόκληρα, να μην παρεξηγηθώ, ναι, ναι. αλλά... Τα κείμενα που υπάρχουν μέσα στα βιβλία τους, τα μικρά, θα πρέπει να τα τονίσουν σωστά με τα στήματα στήξης, θα πρέπει να κάνουν τις πάυσεις σωστά. Από Δευτέρα Δημοτικού και μετά σιγά σιγά φαίνεται ο καλό αναγνώστης. Γι' αυτό και λέμε ότι μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση γενικά. Από τη Δευτέρα Δημοτικού όμως μπορούμε να κάνουμε διάγνωση γιατί βλέπουμε αν μένει πίσω σε σύγκριση με το σύνολο της τάξη ή όχι. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες που ένα παιδί μπορεί να μην γίνει ποτέ καλός αναγνώστης. Και ο στόχος μας, mm-hmm. δεν πάμε διαφοροποιημένα πλέον. Δεν είναι σε αυτό το παιδί με το ζόρι να το κάνουμε καλό αναγνώστη. Ανάλογα με τις ικανότητές του θα το φτάσουμε εκεί που μπορούμε να το φτάσουμε.
0: Η κυρία Σουμή εξηγεί στο πρόγραμμά μας και την παρεξήγηση που υπάρχει στην διαφορά ανάμεσα στην δυσκολία ανάγνωσης ενός κειμένου και στην δυσλεξία ενός παιδιού. Μα είπε τα ακόλουθα.
1: Έχει γίνει λίγο μια παρανόηση με τη δυσλεξία. Γιατί πλέον, ιδίω μετά το COVID, είπαν ότι τα παιδιά δεν διαβάζουν καλά. Και είδαν ότι οφείλεται στην ώρα που πέρασαν μπροστά από την οθόνη. Γιατί όταν όλο αυτό του έκανα στο να μην μπορούν να αναγνωρίζουν και να περάσουν στην κατάσταση τη ανάγνωση. Να το πω έτσι απλά. Η οθόνη τα δυσκόλεψε. Τα δύο χρόνια COVID μα πήγαν πίσω στην ανάγνωση. Οπότε, αν μπερδεύω λίγο τα γράμματα, δεν σημαίνει ότι είμαι δυσλεκτικό. Η δυσλεξία επηρεάζει πάρα πολλού. εκδηλώνονται τα πρώτα χρόνια φίτησης στο δημοτικό σχολείο ως μια έτσι ανεξήγητη μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση αλλά και στη γραφή και δεν έχει να κάνει με την ιεφυΐα του παιδιού καθόλου. Μάλιστα. Απλά μπερδεύω τα γράμματα, αυτό που βλέπω μπροστά μου δεν είναι καθαρό, δεν είναι ξεκάθαρα τι βλέπω. Ο λένε ότι ήταν και ο Άινσταϊν, δεν έχει να κάνει <laughs> και πάρα πολύ άλλοι διάσημοι και γνωστοί ε, οπότε λίγο να τα ξεμπερδέψουμε αυτά Είναι ότι απλά στο γραπτό λόγο και στην γραφή Στο γραπτό λόγο κυρίως μπερδεύομαι Και δεν μπορώ να γράψω το ε Δεν το κάνω τρία π.χ. τέτοια πράγματα Ωραία. Ανέλογα βέβαια και το βαθμό της δυσλεξίας Οι γονείς μόνο αν θέλουν να βοηθήσουν ναι. Γενικά τα παιδιά Είναι να βοηθήσουμε να μιλάμε σωστά Μια γλώσσα αν δεν τη μιλάμε σωστά μην τα μπερδεύουμε με του ήχους των γραμμάτων. Να λέμε ποίηματα, παροιμίε, τραγούδια στα παιδιά, σιγά σιγά να συνηθίζει το στόμα του να παίρνει το σωστό το φώνημα. Ιδίω με το τραγούδι, έχουμε την καλύτερη προφορά, σε όποια γλώσσα και να είναι αυτό, για να μπορέσουν τα παιδιά μετά να διαβάσουν.
0: Βέβαια το τραγούδι και τα ποίηματα έχουν ομοιοκατελεξία. Αυτό είναι καλό. Και αυτό μα
1: βοηθάει. Ναι. <χω> είναι έχει. το πρώτο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένα καλό αναγνώστε: η ομοιοκατελεξία
0: η Ομογενής Εκπαιδευτικός και Ενυπιαγωγός Χριστίνα Σουμή. Στην ομάδα των χωρών που σημειώνουν χαμηλές επιδόσεις στην κατανόηση κειμένου, συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών PISA για το 2020. 22, στην Ελλάδα τόση της βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η βαθμολογία στην Ελλάδα για την κατανόηση κειμένου είναι κατά 19 μονάδες χαμηλότερη σε σχέση με το 2018. Η Αυστραλία βρίσκεται στην 17η θέση του ίδιου προγράμματος, υποχωρώντας κατά τέσσερες θέσεις μέσα σε τέσσερα χρόνια. Η θεση του ιδιου προγραμματος υποχωρωντας κατα 4 θεσεις μεσα σε 4 χρονια η ελλαδα βρισκεται στην 44η στο πίνακα του προγράμματο Διεθνούς Αξιολόγηση Μαθητών PISA, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2023. Θέλετε να ακούσετε περισσότερε ιστορίε σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.